0: Bienvenidos a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. Bienvenido de nuevo a este Podcast Comunife Urabá. Empezamos un año con toda la energía y en esta primera serie te queremos dar 10 hábitos para iniciar un año con éxito. Y como primer episodio vamos a iniciar con nada más y nada menos que afianzar tus finanzas. Para iniciar entonces examina cuáles son tus creencias financieras. Tus creencias fundamentales sobre las finanzas dictarán cómo ganas, gastas, ahorras y compartes tus recursos. Tu estado financiero actual es un reflejo de esas creencias. Es fundamental que examinemos cuáles son nuestras creencias para ver cuáles nos juegan en contra y cuáles nos favorecen. Y lo que es mucho más importante, ¿cuáles de esas creencias están alineadas con la palabra de Dios? Tal vez algunas creencias negativas que puedas tener son las siguientes. Eh, la gente rica es materialista o tal vez si tengo abundancia podría ganarme problemas con algunas personas o el dinero cambiará mi esencia o a veces pensamos que la gente rica no es feliz o también estamos justificándonos, diciendo que no está en nuestro alcance tener abundancia, o decimos, no, es que los pobres tienen una relación más cercana con Dios. Entonces, te invito a que identifiques y abandones todo tipo de creencia dañina que pueda para que puedas construir una base financiera sólida. Ahora, una parte importante es eliminar los gastos emocionales. Y como negociador profesional que soy, he aprendido que las decisiones de compra están motivadas el 90% por las emociones y el 10% por la razón o la lógica. Y la verdad es que todos los gastos se basan en una emoción, incluso los gastos básicos y necesarios los hacemos por emociones positivas como el amor, el aprecio, la responsabilidad o la gratitud. Ahora, el gasto emocional negativo, ocurre cuando tomamos decisiones porque no estamos contentos con algún aspecto de nuestra vida. Entonces las emociones que nos impulsan pueden ser la avaricia, la inseguridad, el aburrimiento, el estrés, la soledad, la ansiedad, la rabia, etc. Es importante reconocer cuando estás a punto de convertirte en víctima de tus emociones. Entonces te comparto seis señales de alerta para que no caigas en esa trampa. Por ejemplo, cuando quieres ir de compras después de vivir algo estresante, no lo hagas. O cuando gastas para tratar de mantener el ritmo de vida de un vecino, un familiar o un amigo o alguien que has visto en una red social, no lo hagas. O cuando buscas felicidad instantánea al comprar ropa, comida o hobbies, no lo hagas. O cuando gastas en cosas irrelevantes aún teniendo responsabilidades sin atender, no lo hagas. O cuando decides comprar porque te dicen que es una oferta inmejorable, mejor dicho la promoción se acaba en 5 minutos y no analizas que efectivamente sea algo que necesites y que sí esté en promoción. Entonces, a partir de ahí, te invito a que eh, elimines esos, esas actividades. Ahora, lucha contra el miedo al fracaso. Es cierto que Dios ha puesto talentos y sueños en cada uno de nosotros. Pero el miedo al fracaso nos mantiene congelados sin tomar acción para evitar la fatiga, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, tal vez estés pensando, si doy un paso de fe, muchas cosas pueden salir mal. Entonces, muchas personas se quedan esperando años y años hasta que todas las condiciones sean perfectas antes de salir a buscar ese deseo y ese anhelo que Dios ha puesto en su corazón. Pero si esperas las condiciones perfectas, pues nunca vas a empezar. Así de sencillo. El momento de actuar es ahora. Debes poner pies a tu fe. Debes pasar de pensar y hablar sobre tus objetivos a perseguirlos realmente. Claro está. La oración y tu relación con Dios te permitirán entender si lo que estás planeando es lo que realmente Dios tiene como propósito para tu vida. Y aunque falles en ese intento, el fracaso no es fatal, sino que te brinda la oportunidad de empezar de nuevo y hacer las cosas de una mejor manera. Lo importante es aprender para no caer en el mismo error. También te recomiendo que perfecciones las habilidades de tu gente. Es decir, en nuestras vidas tenemos la responsabilidad de liderar a otras personas, sea desde nuestro hogar, sea en una empresa, sea en una posición de liderazgo, etc. Y por ejemplo, cuando Salomón tuvo la oportunidad de pedirle algo a Dios, él no dudó en pedir sabiduría para poder liderar a las personas que iba a gobernar. Entonces, ¿cuál es la, le la lección en esta historia? El conocimiento y las habilidades pueden llevarte hasta la puerta, pero las buenas relaciones y la gestión de las personas que están a tu cargo son esenciales para poder abrir esa puerta. Te comparto también una breve lista de comportamientos que debes incorporar a tu liderazgo. Sé amable y accesible, es decir, habla con las personas. Sé rápido para servir a los demás. Sé humilde, esta es de las primordiales. Siempre haz que las personas se sientan valoradas y apreciadas. Gánate el derecho a dar críticas constructivas, primero mostrando tu preocupación por el bienestar de las demás personas. Y por último, te recomiendo que administres tu éxito. La Biblia nos enseña la importancia de ser fieles con lo que se nos encomienda, y en esa medida nos serán entregadas responsabilidades aún mayores. Desde los ingresos más básicos hasta los más altos, es importante monitorear y administrar tus prioridades. Puede ser difícil mantener prioridades que honren a Dios y aún más si nos dejamos deslumbrar por lo que el mundo te ofrece en cada minuto. Si en lugar de poner nuestra mirada en el mundo la ponemos en Dios y en lo que Él ha establecido como íntegro y bueno para nosotros, te aseguro que vas a tener unas finanzas sanas. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, quiero agradecerte por amarme lo suficiente como para querer lo mejor para mí. Te entrego mis emociones ahora. Ayúdame a reconocer y resistir las emociones que amenazan mi estabilidad financiera. Ayúdame a desarrollar buenas habilidades sociales para que pueda comunicarme de manera positiva, pacífica y productiva. Deseo comprender las preocupaciones y necesidades de los demás y cumplir tu propósito en mi vida. Te presento todos mis planes y prioridades y te pido que los reordenes según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. No yeah. voy a hacer lo que tú quieres que sea, lo que sea que eso cueste. No voy a hacer lo que quieren que yo sea, que el mundo se moleste Yo mm -hmm. quiero ser, quiero ser un vaso, un vaso para de beber. Agua de la vida eterna les voy a ofrecer. Y yo me disfruto vivir al cielo, camino confiado.